0: 8h45 sur France Culture, le point sur l'actualité, le 8h45 de Laura Dulieu. Bonjour Laura.
1: Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Au sommaire de ce 8h45, la répression de la communauté LGBTQIA+, en Russie, qui s'accentue encore. Et le dossier de ce journal Les états Généraux de l'Information se termine avec un bilan en demi-teinte pour les participants. Le quai d'Orsay convoque l'ambassadeur russe après la mort de deux humanitaires français en Ukraine jeudi dernier dans une frappe russe. Le ministère des Affaires étrangères entend aussi dénoncer le regain de désinformation qui cible la France. Les deux humanitaires ont été tués lors d'une frappe à Berislav dans le sud de l'Ukraine. Trois autres ressortissants français ont été blessés lors de ce bombardement. Le parquet antiterroriste français a ouvert une enquête pour crimes de guerre et atteinte volontaire à la vie d'une personne protégée par le droit international Humanitaire. Et en Russie toujours, le procès d'une femme doit avoir lieu aujourd'hui à Saratov, à 700 km au sud-est de Moscou. Elle est poursuivie pour avoir posté une photo sur les réseaux sociaux représentant un drapeau arc-en-ciel, un symbole de la communauté LGBTQIA+. Désormais interdit aujourd'hui en Russie. La communauté est persécutée depuis de nombreuses années en Russie, mais la répression s'est encore accentuée ces derniers mois, après de nouvelles lois punissant, je cite, « la propagande LGBT ». Depuis le début de la guerre en Ukraine, le pouvoir russe a pris un virage encore plus conservateur et la répression s'abat aveuglément et parfois là où on ne l'attend pas forcément. À Moscou, Sylvain Tronchet.
0: En Russie, plus qu'ailleurs, les publications, même anciennes sur les réseaux sociaux, peuvent être dangereuses. Ina Mosina, une photographe de Saratov, avait publié il y a plusieurs années des photographies représentant des drapeaux arc-en-ciel sur Instagram. Il lui valent aujourd'hui donc d'être poursuivie pour exhibition de symboles extrémistes. Elle risque une amende et jusqu'à 15 jours de prison. La semaine dernière, déjà, le tribunal de Nijni Novgorod a condamné à 5 jours d'emprisonnement une jeune fille qui portait des boucles d'oreilles arc-en-ciel. Elle a eu beau expliquer que ces boucles d'oreilles multicolores en forme de grenouille n'avaient rien à voir avec un symbole LGBT, le juge ne l'a pas entendu ainsi. Depuis l'interdiction par la Cour suprême russe en novembre dernier du mouvement international LGBT, tout le monde avait bien compris en Russie qu'il n'était plus question d'afficher son homosexualité publiquement. Mais la répression va chercher le diable dans les détails. La décision de la Cour suprême, qui a été rendue publique récemment, explique même que le fait d'utiliser des noms communs féminisés comme réalisatrice » ou « autrice » est un signe caractéristique des militants LGBT. Du coup, les ultraconservateurs se déchaînent. L'un d'eux vient même de porter plainte contre un chanteur pourtant très apprécié du régime parce que dans le clip de son tube « Je suis russe », il a les yeux maquillés.
1: Sylvain Tronchet. Les parlementaires sénégalais se réunissent ce matin pour discuter du prolongement du mandat de Macky Sall après son annonce samedi du report de l'élection présidentielle. Annonce qui a provoqué des manifestations hier à Dakar, où les forces de l'ordre ont usé de gaz lacrymogène. L'opposition appelle la population à manifester ce matin devant le Parlement. La France se tient prête à apporter une aide au Chili annonce le quai d'Orsay. Les autorités comptent déjà 112 morts dans de violents incendies qui ravagent la région de Valparaiso région côtière dans le centre du pays. Le bilan n'est toujours pas définitif. Les pompiers continuent de combattre une quarantaine de foyers actifs. Société Générale annonce environ 800 suppressions de postes sans départ contraint. Le groupe bancaire Société Générale entend réorganiser son siège. Ces suppressions de postes représentent autour de 5% des effectifs de son siège dans le cadre d'un plan de réduction de ses coûts déjà annoncé. Les Parisiens disent oui au triplement du tarif de stationnement pour les SUV dans la capitale à presque 55% avec tout de même un faible taux de participation, moins de 6%. La mairie de Paris a appelé hier ses habitants à s'exprimer sur la proposition d'Annie Hidalgo, la maire PS de Paris, qui veut tripler les tarifs de stationnement pour les voitures les plus lourdes avec en ligne de mire les SUV. La mesure devrait entrer en vigueur au 1er septembre.
0: Le dossier de ce 8,45 l'aura du lieu. Une centaine de citoyens étaient réunis hier pour clôturer leur journée délibérative des états généraux de l'information.
1: Pendant deux week-ends, ils ont planché sur des recommandations pour renforcer la confiance dans les médias, notamment, présentées hier dans l'hémicycle du Conseil économique, social et environnemental. Elles vont maintenant être transmises à un comité de pilotage chargé de rédiger des propositions au gouvernement. L'idée, c'est qu'elles se traduisent dans une loi. Alors que retiennent les participants de cette expérience, leurs conclusions sont mitigées. Jeanne Serrin, certains dénoncent un simulacre de démocratie et craignent d'être être instrumentalisé. Un passe-presse pour les jeunes, ouvrir l'actionnariat
2: des journaux aux lecteurs, une représentation citoyenne à l'Arcom. Cela fait une heure que les propositions des 100 citoyens sont présentées dans l'hémicycle bétonné du CESE, Merci. quand une Merci. participante Merci. demande la parole. Avec une trentaine d'autres citoyens, ils ont décidé de rédiger un communiqué pour exprimer leurs réserves sur ces états généraux. Parmi eux, Baptiste. Après avoir passé deux week-ends en vase clos à travailler, il a peur d'avoir fait tout ça pour rien.
0: Pour l'instant, on a un scepticisme bienveillant sur ce qui va advenir de nos idées. J'espère, par contre, qu'on ne sera pas utilisé un petit peu malgré nous pour justifier des
2: choses qui n'étaient pas ni dans l'esprit, ni dans le texte de notre proposition. Venu de Bordeaux, Jean-Marc est lui aussi déçu. Pour lui, c'était trop rapide, pas suffisamment de formation, alors que ça lui aurait permis de détailler sa proposition élargir les possibilités de sanctions de l'ARCOM.
1: J'ai l'impression qu'on on a réduit le champ d'intervention, de, de réflexion. Mais ça, c'est de par l'organisation extrêmement étriquée, rapide. Deux week-ends, c'est trop peu. Et si j'avais su que ça allait se passer comme ça
0: s'est passé, bien sûr, je n'aurais pas posé ma candidature.
2: La peur de devenir une caution démocratique sans que leurs propositions ne soient finalement retenues, pour un des organisateurs des débats du week-end, il y a une confusion sur le but de ces journées.
0: Ils ont en tête la Convention citoyenne de fin de vie. Pour certains, ce n'est pas le même dispositif. Là, on est dans des journées délibératives, c'est différent. Là, les citoyens doivent alimenter les groupes de travail. Pas du tout le même travail en neuf week-ends de l'année dernière, qui consistait vraiment à produire un rapport très détaillé.
2: Répartis en groupes de travail de sept, ces débats ont pu polluer les discussions et faire perdre du temps, regrette Thierry.
0: Ce sont des groupes de travail. J'espère qu'il y aura quelques idées qui vont être relevées et vont être reprises. Mais s'ils si ne sont pas reprises, ce n'est pas grave. En tant que citoyen, j'étais averti, je serai encore davantage averti. Je pourrais aussi transmettre ce qu'on a vécu pendant deux semaines et transmettre aussi donc la réalité de l'information à la date X aujourd'hui.
2: Hier en fin de journée, Christophe Deloire, délégué général des états généraux de l'information, était présent dans l'hémicycle et a répondu aux quelques citoyens inquiets. Il promet la transparence sur les propositions retenues en
1: juin prochain. Jeanne Serrin. Ce matin, le ciel est bien nuageux sur une large moitié nord. Il y fait entre 0 et 4 degrés. Seul le quart sud-est est et sous le soleil. On attend entre 4 et 8 degrés jusqu'à 12 degrés près du littoral.